0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في هذه الليله نحاول ان نتزود من المعاني التي اراد الامام الحسين عليه السلام ان يؤكدها في حياه الناس لان عاشوراء ايها الاخوه والاخوات ايها الاحبه الكرام عاشوراء لم تنطلق فقط كثوره سياسيه ارادت ان تصلح النظام السياسي وانما انطلقت ثوره على منهج هذا المنهج الذي اخذ به بنو اميه هو منهج تحريف الكلم عن مواضعه ومنهج قلب المفاهيم الاسلاميه القرانيه هو منهج عدم الاحتكام إلى الحق وإلى العدل في العلاقات بين الناس ولذلك بمقدار ما نتزود من عاشوراء لحياتنا في كل مجالات حياتنا حياتنا الفرديه وحياتنا الاجتماعيه وحياتنا الاقتصاديه وحياتنا السياسيه بمقدار ما نتزود من عاشوراء بمقدار ما نقترب من الحسين عليه السلام اكثر بمقدار ما نستلهم ما في القرآن الكريم من مفاهيم لحياتنا بمقدار ما نكون أقرب للحسين عليه السلام لأن الناس وصلوا إلى مرحلة في ذلك الزمن أصبح القرآن وراء ظهورهم وأصبحت الأهواء ورغبات الحكام وأصحاب السلطة ورجال الدين المزيفين أصبحت هي التي تحدد للناس كيف يتصرفون ولذلك كثير من الممارسات كانت تتم في ذلك الوقت باسم الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء ومثل ما بيقولوا في كثير من الناس يذبحون الفتوى على قبلة بيذبحها على الإبلة مثل ما بيقولوا يعني بيذكيها فتوى للسلطان ضد الإسلام ضد القرآن نعملها فتوى شرعية بتصير هي الإسلام وهذا اللي صار عند الإمام الحسين هؤلاء الناس الذين كانوا في عصر الإمام الحسين شاف الإمام الحسين بأن هؤلاء لا يفهمون شيء بعد لا من القرآن ولا من الإسلام وبالتالي إذا استمر الموضوع بهذا المستوى بهذا الشكل سيصل إلى أنه ما عد في إسلام بعد بحياة الناس لأن الإسلام ليس كتاباً معلقاً في المكتبات ولا ولا جدارية أو لوحة معلقة في الحائط على الحائط وإنما الإسلام هو يحمله الناس إذا الإسلام ما بيعيش فينا بحياتنا بمجتمعنا يصلح أمورنا خلي يكون عندنا مئات ملايين المصاحف نطبعها بالمطابع شو بتفيد خلي في كل يوم عنا قارئ يقرأ القرآن لكن لا يعمل به ماذا يفيد ولذلك ما نحتاجه بهالليالي هو أن نحاول أن نرصد ما هي المشكلات التي نعيشها في مجتمعنا ونذهب إلى المعين الذي كان يشير إليه الإمام الحسين عليه السلام النبع الذي كان يدلنا عليه ونأخذ منه بما يحل مشكلاتنا ولما منحل مشكلاتنا على أساس الإسلام نستطيع عندئذ أن نقترب من الحسين لأننا سنكون معه على نفس السفينة لما منقول إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعلا بدنا نطلع مع الإمام الحسين في السفينة هي مثل سفينه نوح سفينه نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني كَمَّ معنا ولا تكن مع الكافرين بده يطلع على السفينه ليطلع على السفينه شو بده يصير بده يصير مؤمن اذا ما صار مؤمن ما في يطلع لانه الله قال له هاي السفينه بتطلع عليها انت ومن امن معك اما غير المؤمنين انهم مغرقون سفينة الحسين عليه السلام يصعد إليها من يعيش الروح نفسها التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام الفكر نفسه الذي كان يستقي منه الإمام الحسين عليه السلام وهو فكر الإسلام وفكر القرآن في هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات أنا سأحاول التعرض لموضوع قد لا نلتفت إليه كثيراً أو إلى بعض تفاصيله و... ولما شوي بنتامل نجد بأن الله سبحانه وتعالى فعلاً أعطانا كثير من المعاني التي نحتاج فعلاً إلى أن نتفكر فيها فعلياً أنا سأطرح الكلام في هذه الليلة حول ما هي المعادلة القرآنية لأي زواج ناجح بهاي القاعة في ناس متزوجون أو تزوجوا في ناس بعضهم ينتظرون إن شاء الله الشباب إن شاء الله تجيهم فرصة الزواج لكن خلينا نشوف الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا في القرآن الكريم حول المعادلة التي إذا طبقناها حصلنا على زواج ناجح وإذا لم نطبقها جنينا مشاكل بحياتنا الزوجية. وبعد ما نخلص إن شاء الله هذه الكلمة هذا التفكر أنا لست في مقام وعظ وإنما نحاول نتفكر سوا. لما بنخلص نحن هذا التفكر في هذه الآية أو هذه الآيات يرجع كل واحد منا إلى نفسه إذا في بعض المشكلات التي نعيشها في زواجنا لنشوف وين النقطة اللي لازم نشتغل عليها حتى نحل هذه المشكلات الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم وهذه السورة التي نقرأها دائما في شهر رمضان في ليالي القدر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أنا تناولت الموضوع بشكل سريع في إحدى الليالي الماضية لكن الليلة نريد أن نتوقف عند هذا الموضوع لنعمقه لأنه موضوع حيوي أعتقد و ويؤثر ويؤسس أيضاً لعوائل متماسكة ولحياة أيضاً سعيدة الله يقول وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مودة وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يعني ايها الناس هاي الايه ذكرتها لكم اخرها شو ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون يعني تفكروا فيما سبق باللي حكيتكم اياه شو اللي حكينا اياه الله سبحانه وتعالى اربع امور اساسيه طبعا هاي الايه نحن بنحطها دائما على شو بنحطها على كروت الدعوه لما بنعمل عرس صح ومن اياته ان خلق لكم وفي ناس بطلت تحطها اصلا ليش لأنه بتخاف في الورقة بالزبالة وبالتالي يعرضون الآية القرآنية للهاتك بس هاي الآية نضعها نحتاج إلى تفكر الله نزلنا نتفكر فيها الله يتحدث عن أربعة أمور أساسية الأمر الأول الله تعالى يقول وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ من أنفسكم هاي النقطة الأولى يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنا أيها الإنسان لما بتدخل إلى الحياة الزوجية سواء كنت رجلاً أو كنت امرأةً لما بتدخل إلى الحياة الزوجية لا تدخل باستكبار إلى الحياة الزوجية بمعنى واحد معتبر حاله درجة أولى والثاني درجة تاني لأنكم أيها الناس ذكوراً كنتم أو إناثاً خلقتم من نفس واحدة جعل لكم من أنفسكم أزواجاً النفس الإنسانية الجوهر الإنساني واحد ونوعه الله إلى ذكر وأنثى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء شو فائدة أن يدخل الإنسان إلى الحياة الزوجية وهو يعي بأنه هو إنسان والطرف الثاني إنسان فائدة ذلك أولاً أنه الإنسان ما يستكبر على الطرف الثاني لأي سبب من الأسباب يمكن نستكبر على بعضنا أنه أنا من عائلة غنية وأنت من عائلة فقيرة أو بالعكس يمكن نستكبر على بعضنا انا معي شهادات الفلانيه وانت معك ما معك الشهادات اللي انا عندي اياها انا عندي مثلا شغل وموقع اجتماعي معين والطرف الثاني ما عنده هذا الموقع الاجتماعي انا من بلد معين وانت انا معي جنسيه وانت ما معك جنسيه هكذا يستعلي الناس بعضهم على بعض مش هيك او لا كيف بيستعلوا بيكون واحد عنده مواصفات اضافيه شغلات حاصل عليها مش حاصل عليها الطرف الثاني، فيستعلي عليه، يتكبر عليه. بالدراسات والابحاث اغلب المشاكل او كثير من المشكلات التي تحصل في الحياه الزوجيه تحصل بسبب الاستعلاء. لما ببلش واحد يستعلي على الثاني، الثاني بيعمل ردات فعل بصير بده يستعلي عليه باي ظرف. شو بتصير الحياه الزوجيه عباره عن شو؟ عن معركه. صراع داخل الحياه الزوجيه في الوقت الذي تحتاج فيه الحياه الزوجيه الى انه كل واحد منا يختبر قد هو فعلا انسان بتعامله مع الطرف الثاني هلا في انا اجي اقول انا اكثر انسان اخلاقي بالعالم لا باذي حدا ولا بغتاب حدا ولا بحكي حدا وانا بالعكس يعني انا لو انا الان اذا مت بروح على الجنه صافي مصفة ما في شيء. وفي الواحد يدعي كل شيء. ليش يا حبيبي انت كذلك؟ انا قاعد بالبيت لا بحكي مع حدا ولا بروح عند حدا ولا حدا بيجي لعندي، فاذا انا ما عم بتعاطى مع حدا، فانا فعلا لا بغتاب ولا بكذب ولا بنام ولا اسرق ولا شيء. ايه بس انت شو؟ ما عم تحتك بالناس. متى يبين معدن الاصيل للانسان؟ لما بيحتك بانسان اخر كيف بيتعاطى معه؟ بيتعاطى معه كانسان او لا؟ بيغلط معه او لا؟ بيغتاب لما بغيب بشوف سلبياته بيروح لا ب ب بمعزل عنه فيغتابه في سلبياته او لا؟ ببين الانسان فاذا نحن ما منبين عمليا الا لما منحتك بطرف ثاني وفينا بالمجتمع نلبس الثياب اللي بدنا اياها يعني بيقدر واحد يطلع على المجتمع يلبس ثياب ازهد الناس مش انه ثياب بالي ازهد الناس يعني اكثر الناس ايمانا يلبس ثياب الناسكين والمؤمنين في يحكي بمنطقهم بعباراتهم بيمشي مشيتهم بيكون اول واحد بالمسجد فينا نلبس اللباس اللي بدنا اياه بالمجتمع صح لانه محدود بنيجي بوقت معين وبنظهر بس لما يعيش الانسان مع واحد وعشرين ساعة ببين عندئذ حقيقته لانه ما في يقعد يراوغ و ساعة يفرجي هذا الوجه ساعة يفرجي هذا هو كله مكشوف امام الطرف الاخر الحياة الزوجية ميزتها ان اختبار الرجل نفسه وانسانيته بالمراة من خلال تعامله مع المراة ببين معدنه كانسان والمرأة من خلال تعاملها مع الرجل ببين معدنها كإنسان. لأنه 24 على 24 عم يتعاملوا مع بعضهم البعض. وعندئذ ببين معه كل واحد شو اللي عنده ناقص وشو اللي عند الطرف الثاني ناقص. ما في حدا مننا كامل مكمل. كل واحد منا عنده نقائص. لما منتعامل بهذا البيت الزوجي مع بعضنا البعض ببين معنا كل واحد كامل، شو نقاط القوة اللي عنده وشو نقاط الضعف. الطرف الثاني واحد بيطلع ببين فاتح الحياة الزوجية. قبل كان ما أحلى قبل ما نكتب الكتاب، بعد كتب الكتاب بين هذا عصبي. هذا إنسان لسانه أحياناً بذيء. هذا إنسان ما بيطيق مثلاً إنه واحد يخالفه برأي شو بيبينه عادة بعد الزواج بيبين شي كتير من الشغلات بتبين ما بتكون مبينة قبل لأنه العلاقة محدودة لما منفوت على الزواج بيبين معناه عند إذن كيف هذا الإنسان بيتصرف لما بيتحاور خلقه ضيق ولا خلقه واسع بي... بتشاور مع الآخرين بياخد رأيهم ولا ما بياخد رأيهم ما كل هاي النقاط بتأثر على الإنسان نفسه لما بيشوف الانسان من خلال تعامله في البيت الزوجي وبيكون صريح مع حاله اونست يعني مع نفسه ساعتها بيحط حاله قدام قدام الدم ما يحتاجه من تربيه من جديد المنيح بالحياه الزوجيه انه الواحد يكون مفتوح الإنسانية يعني بياخذ من الطرف الثاني والطرف الثاني بياخذ منه لما بصير في هذا النوع من التاثر ما في مانع بيتعلم الرجل من زوجته الصبر اذا ما كان صبور تتعلم الزوجه من زوجها مثلا الاراده قوه الاراده اذا كانت ارادتها ضعيفه بتعلم كل واحد من الثاني شو بيصير عندنا الحياه الزوجيه على قاعدة الإنسانية والصدق في الإنسانية بتصير الحياة الزوجية هي محض لإنتاج أنفسنا من جديد بشكل أفضل. بس بده يفوت الإنسان على الحياة الزوجية كإنسان مش كمستكبر. بمقدار ما نستعلي ونستكبر أكثر بمقدار ما نفقد هذا الإحساس بإنسانيتنا بالجوهر الموجود بداخلنا. هاي واحد. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لماذا لتسكنوا اليها هذه الانسانيه حتى يصير عندنا نوع من التجانس بين الانسانيتين بين الزوجين لهذا انسان وهذا انسان هذا التجانس شو بيعمل بيعمل سكينه ما يعني ماذا تعني السكينه يعني الطمانينه يطمئن الإنسان ليش سموا البيت سكن؟ سموه سكن لأن الإنسان يطمئن فيه يسكن فيه يزول قلقه فيه ما بيعود عنده قلق خوف يسكن البيت الزوجي هو مكان للطمأنينة وبالتالي الإنسان لابد أن يكون لديه في حياته الزوجية واحدة من أهم القواعد هي إزالة أسباب التوتر والقلق في الحياة الزوجية إزالة أسباب التوتر والقلق في الحياة الزوجية من أسباب التوتر والقلق أنه إذا مشكلة صارت لا نبادر إلى حلها ومنتركها تحت التوجه اللي بيكون عند الإنسان أنه يكون مستعلي على الطرف الآخر وما بده يتنازل نترك المشكلة شو تزداد هو عملياً اللي عم نعمله شو عم نزيد أسباب التوتر والقلق لأنه تركنا مشكلة صغيرة كانت بتنحل بكلمتين أو بورتين أصبحت كبيرة ودخلت العيال كلها ببعض البعض بصراع هذا قلق هذا كله شو بيخلي الحياة الزوجية مليئة بالتوتر مش بيقولوا ده العصر اليوم هو سترس وناقصنا بعد سترس يعني نجيبه لجوه كذلك الأحاديث الجانبية اللي بيقعد فيها الزوجين بيحكوا مع بعض البعض بسلبيات فلان وشو عمل فلان وشو عملت فلانة هاي الأحاديث الصباح والمساء وغيرها غيبة ونميمة وبهتان وذكر سلبيات وعيوب هي بحد ذاتها هاي بتعطي طاقة سلبية للبيت بلاها وهي الله سبحانه وتعالى ما منعنا منها والله لانه بس والله انه بيسجل لنا سيئات اذا نحن اغتبنا وكذا، لا لا لا، هو يريد ان تكون حياتنا افضل حياتك بلا غيبة أقل توترا، حياتك بلا نميمة أقل قلقا، حياتك بلا كذب وبهتان وحكي سلبي عن الآخرين تجعل البيت مليء بالطاقة الإيجابية بينما كل ذلك بيجيب طاقة سلبية على البيت، هو الشيطان شو بيجي بشوف بحكياتنا وبطريقة تعاطينا مع بعضنا البعض، هو بهك الشيطان بيعشش بالبيت. مش والله بنيجي بنجيب ملح ونرشه بالبيت، ومنجيب مي مقر عليها لحتى نرشها لحتى نطرد الشياطين، لا، طرد الشياطين بنروح بنشوف في عندنا غيبة ونميمة وبهتان و... وأذية للآخرين وكلام سيء عن الآخرين ولا لا، بنشيل هول الشيطان بعد ما له بيئة نظيفة ما فيها أي شيء من المكروبات اللي هي ضد الإيمان بيروح بعد ما في يجي. بس تطهر البيت بالمطاهرات بعد بيجي بعد مكروبات ما بيجي هو المطاهرات شو هي ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم افساح المجال للشيطان حتى يدخل في بيت هذه السكينه تجعل الانسان لما بيعيش بالحياه تحديات وصراعات ومشاكل بعمله بشغله بعلاقاته بالاخرين بدو اللحظه اللي يجي فيها على البيت حتى شو حتى يتزود من البيت ليخرج بقوه في اليوم التالي بينما إذا كان البيت مصدر توتر شو بيصير الإنسان يعمل يحمل حاله ويضلو ظاهر برا بروح بفتش عن حدا لا يحصل منه شوية سكينة وطمأنينة ولن يحصل على ما يحصل به بالحياة الزوجية طبيعة الحياة الزوجية تختلف عن الحياة الاجتماعية اللي هي دائما محدودة في الزمان والمكان والعلاقات الأمر الثالث الأمر الثالث الله سبحانه وتعالى يقول لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً المودة يقولون هي ليست الحب فقط وإنما هي الحب زائد الولاء يعني love plus loyalty مش بس love الولاء علاقة الولاية بين أي طرفين تعني بأنه الآخر كل واحد يعتبر بأنه الثاني جزء منه لمن بيعطيه بيكون عم يعطي حاله ولمن بيكون هو زعلان ومداي وحزنان ومهموم بيكون هو يشعر بذلك لأنه جزء منه جزء من كيانه جزء من ذاته جزء من حياته وبالتالي هذه المودة هي التي تجعل الإنسان دائماً يبادر في سبيل الخير للطرف الآخر يعطي من دون مقابل يعطي من نفسه من وقته من اهتمامه من حنانه للطرف الثاني ليش؟ لأنه يوده أو يوده يعني يحبه بهالمعنى للحب شفتوا لكم شيء زواج بقلبه صادر ووارد؟ أنا اليوم عملت لك كذا وأنت اليوم ما عملت لي كذا، أعطيتك باليوم الفلاني أنت ما رديت لي. ما في عندنا صادر ووارد، إنسان دائما مبادرات. الحب يعني مبادرات دائمة. وليش الطرف ببادر؟ لأنه بحب. عندئذ كثير من الاعتبارات اللي بنحسب لها حسابات بتروح. لأنه بيلك واحد أنا ما بدي تنازل حل المشكلة أنا ما بدي أحمل التليفون والله احكي مع زوجتي مثلا لأنه هذا بيخليني أنا مثلا أنه أشعر بالمذلة لا ما أنت بتحب بتحب أو لا حابب الآن التلفن أو لا إذا حاب مشاعرك فعلا هي حس إنه حاب التلفن يعني حاب تصلح هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى إليك بادر قبل أن تذهب هاي فرصة ما يشعر الانسان بالحب ما في شعور بالمذله والدنيه ما في بس بطل الانسان يحب يصير يحط حسابات مثل الشركه الان شايك الك والي عليك وعلي صادر ووارد هاي بالشركات شركات الاموال اما بالزواج موده هناك الموده بعد الرابعة طبعا المودة تحتاج إلى شغل لأن الإنسان صح ببلش الآن بالحياة الزوجية في حب عالي وشايفين الدنيا مش سيعتهم اثنيناتهن بس إذا تركوا حال للحياة تحول الحياة بتفرض عليهم نمط معين إذا ترك الإنسان نفسه ما ضل إيده بهذه المودة بهالقلب يصير الحب روتين بينما إذا ضلت إيده الإنسان فيه بضل يحب حتى لو صار عمره خمسين وستين وسبعين سنة بيظلوا يحب هو القلب بيظلوا شاب شاك، بيقولوا القلب يبقى شابا ما بختير إنسان جسده بختير الروح تبقى شابة بمقدار ما نغذيها بمقدار ما نطعمها بمقدار ما نجعلها دائما متحركة بس نتركها تتحول لروتين بتخشب ما إله خلق الإنسان على شيء بالحياة بينما الإنسان الذي يستغل فرص مناسبات معينة مش حرام والله واحد يجيب لزوجته أو الزوجة تجيب لزوجها هدية على يوم عيد زواجه بالعكس مطلوب ليش؟ لأن الله يقول جعل بينكم مودة وهذه الهدية تهادوا تحابوا يعني هذه الهدية تزيد من المودة الكلمة الحلوة تزيد من المودة أحياناً ما مطلوب الواحد يروح ويشتري شيء شيء بسيط مع شيء من العاطفة يحط غلاف للهدية هي أفضل بكثير من كل البراندات اللي بيحاولوا يسوقوها لنا لحتى ما بيزبط زواج وما بتزبط هدية إلا بهذا البراند وبهذا البراند لا مش هيك الأساس هو القلب لما بتغلف الهدية بالقلب أحياناً بتكون رسالة صغيرة كافية أفضل من كثير من الشغلات هذا الإنسان هيك بده الله سبحانه وتعالى يقول وجعل بينكم موده اذا تالت عنصر من عناصر الزواج هو الموده اخر عنصر الرحمه 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 يقال مشتق من الرحم او هن كلهن معنى واحد يعني شوف الرحم كيف يحتضن الجنين وبيحميه الرحمة التي يحتاجها الإنسان في الحياة الزوجية هي هذا المعنى أن يحتضن الإنسان الطرف الثاني مش الزوجة فقط تحض وترحم الزوج لا اثنيناتهم بدي يرحموا بعض جعل بينكم مودة ورحمة بينكم يعني كأزواج شو يعني بالحياة العملية رحمة إحنا بنعرف إنه الإنسان آخر شيء مش حياة الزوجية ليست خيال ومثل ومثاليات، حياة الزوجية فيها أمر واقع آخر شيء. في شغل وفي تحديات وفي مشاكل، وإنسان يوم يوم طلوع ويوم نزول ويوم سعيد ويوم حزنان ويوم نفسه مفتوحة، يوم لا إنسان متقلب الأحوال في كل لحظة بتلاقيه بمود معين. الرحمة التي يحتاجها الإنسان هي إنه لما منعيش نحن بحياتنا اليومية ومن صادف تحديات وضغوطات ومشاكل وهموم وأوضاع سلبية بدنا طرف ثاني يتفهمنا يحضننا يسندنا يعطينا من اهتمامه ومن رعايته عند إذن شو بيحس الإنسان؟ أي مشكلة تحصل معه في الخارج بالمجتمع بيحس أنه بده إيش وإيش يرجع على البيت لحتى يلاقي هذا الحضن الدافئ الذي يعطيه هذا الإحساس الإنساني الرحمة إذا بده إعانة بعينه إذا بده سند هو جدار صلب يقف خلفه وراء ظهره إذا بده مشاورة بتشاوره إياه إذا بده بس مجرد أن يكون أذناً يستمع له لينفس عن بعض الهموم الموجودة عنده وهو جاهز ليسمع هذه الرحمة وهي يحتاجها نحتاج الى ان يكون الرجل رحيما لزوجته والمراه رحيمة رحيمه لزوجها. هي اربع عناصر الله سبحانه وتعالى ذكرها بسطر في القران الكريم. سطر في القران الكريم قال ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، انا بحب اعبر عن هذه الاربع عناصر انها معادله اي زواج ناجح. وهاي المعادلة نستخدمها لإصلاح أي خلل موجود في الحياة الزوجية أربع عناصر الإنسانية الطمأنينة والسكينة المودة والرحمة بس يكون في مشكلة في الحياة الزوجية فتش أي واحدة من هاي العناصر الأربعة صايرة فيها خلل صاير فيها خلل خافف الحب نتيجه والله انشغالاتنا وبطلنا ندير بالنا على حالنا والله لا اذا خافف خلينا نشتغل فيه الرحمه صرنا شوي قساه القلوب تعودنا على بعضنا البعض اصبح الواحد منا مستعد ان يدعس على مشاعر الاخر على حقوق الاخر لمجرد انه هيك صرنا زمان عايشين مع بعض هذه مش رحمة، فإذا خلينا نشتغل على الرحمة. خلي إنسانيتنا شوي ترجع تتجوهر، خلي إذا معتبرين حالنا أنه أنا عندي شهادات أو أنا عندي موقع اجتماعي أو أنا عندي جاه أو عندي مال أكثر من الطرف الثاني بالزواج، خلي الإنسان يعيد حساباته، لأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش أكثركم مالاً. ولا اكثركم جاهان ولا من عيل الفلاني ولا من البلد الفلاني ولا اي شيء مما يتفاضل فيه الناس هاي وسائل بحياتنا وسائل وادوات بنحركها في خط التقوى نرتفع بها واذا بنحركها في غير خط التقوى ننخفض بها ولذلك اربع عناصر الله سبحانه وتعالى انا قرات بعض الدراسات اللي بتحكي عن ال أهم أمور ينبغي اجتنابها في الحياة الزوجية إذا بنروح هاي منشوف هاي الأمور بنلاقيها كلها ترجع إلى هذه العناصر طبعا هناك بعض العناصر الأخرى لكن أردت أن أركز على هذه العناصر الأساسية في الزواج إذا بدنا نأسس زواج علينا أن نعي كيف نؤسس زواج على أي قاعدة إذا بدنا نصلح زواج ويكون زواجنا سعيد بدنا نعرف إنه الزواج مثل الأرض مثل الأرض المشتركة إذا الأرض ما عشبناها شو بيصير؟ ينبت فيها كل الأعشاب إذا ما شلنا العشب السام الذي ينبت فيها تلقائيا بيقضي على كل الشجر والثمر صح؟ فبدنا دائما نشتغل بالأرض إذا ما قلبنا التراب وهوينا التربة ودخل الهواء في داخل التربة ما بتعطينا كما يجب، إذا ما سقينا الأرض بشكل دائم ومستمر كلما احتاجت للماء بتجف الأرض وما بتعطي شيء، إذا ما اعتنينا بالشجر والثمر الموجود في في, في الأرض ما بنقدر ناكل شيء منه وبالتالي الزواج الله سبحانه وتعالى قال لنا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بمعنى أيها الناس أيها المؤمنون تفكروا في هذه الأمور التي ذكرتها لكم وحاولوا أن تدرسوا كيف يمكن لكم أن تحققوا في حياتكم السعادة من خلال هذه العناصر الله أعلم فينا من أنفسنا هلأ منوصل نحن بالأبحاث آخر شيء من حالنا واصلين لوين للشيء اللي الله سبحانه وتعالى قالنا إياه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون طبعاً المنيح بانه بشهر محرم في عاشوراء وحده من الامور التي نعمل عليها هي انه نرقق شوي انسانيتنا بتجف خلال السنه بدنا شويه هيك هالبكاء احيانا هالدمعه التي تسيل هالتفاعل الانساني مع مآسات كربلاء هي نوع من الترقيق اعاده شحن المعنى العميق لانسانيتنا وهذا بينفعنا في كل مجالات حياتنا ومنها الحياة الزوجية لأنه أحيانا كثيرة واحدة من أكبر مشكلات الحياة الزوجية أننا ننزع الرحمة من قلوبنا فنصبح قسات القلوب بيشوف الواحد الطرف الثاني تعبان بتعب بالزايد بيشوفه إنسان مهموم يزيده هما وخوفا بيشوفه بحاجة خيفان يزيده رعبا بشوفوا بحاجة إلى سند يتركه وكأنه لا علاقة بينهما هذا كله الرحمة واحدة من الأمور الأساسية في الزواج إضافة إلى المودة والسكينة والإنسانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالحسين عليه السلام وأن يجعل الرحمة في قلوبنا وأن يصلح ما بيننا وبين أهلينا إنه تعالى أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله